0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu nunca tinha visto ali na nossa rua. Para falar a verdade, nunca tinha visto em lugar nenhum. Mas, pelo fato de ela começar a passar direto ali em frente à minha casa... eu logo imaginei que fosse uma moradora nova. E era uma moça tão bonita. Moreninha clara, estatura assim média, corpo bem desenhado... tinha um andarzinho assim tão charmoso. Sempre que ela passava, eu ficava admirando essa moça de longe... e pensando uma porção de coisas... Qual seria o seu nome? Se era solteiro ou de repente tinha namorado? Sabe, coisas que passam assim pela cabeça da gente... Quando você vê uma pessoa que te chama atenção. Eu acho até que sem me dar conta... Eu fui gostando dela mesmo antes de conhecê-la. Ela sempre entrava pelo portão de uma casa azul... Que tinha ali na nossa rua... A partir de uma certa altura eu comecei a notar, naturalmente, que era mais no final de semana que eu havia, já que eh, durante a semana eu saía bem cedo e só voltava tarde da noite. Um dia, para minha sorte, acabamos nos encontrando no mercado. Esse mercado do qual estou falando é um mercadinho assim pequeno. E quando eu fui passar as compras no caixa, para minha surpresa, ela estava na fila... Justamente na minha frente... E olha... De perto... Parece até que ela era mais bonita... Olha... Só de estar ali... Pertinho dela... Eu já... Senti aquela emoção... Assim... Tomando conta de mim... Depois disso... Eu sempre a via... Quer dizer... Sempre... de vez em quando... E sempre que isso acontecia... Mesmo que fosse de longe... Eu ficava olhando para ela assim... E sempre com aquela sensação de que... Era uma menina assim... Parecia tão delicada... Aquele dia do mercado... Sabe... Quando cheguei bem perto... Meu Deus, que emoção... Acabei... Ficando na fila... Do caixa... Justamente ali atrás do lugar onde ela estava... Admirando... Assim... É, o cabelo dela... Sentindo aquele cheirinho de shampoo... Ela ficou meio de lado o tempo todo, até que uma determinada hora, sei lá, deve ter de repente percebido que estava sendo admirada, e se virou, assim, na minha direção, quem sabe até por curiosidade, para saber quem eu era. Pensei até que ela fosse ficar chateada, mas não. Ela olhou, e quando me flagrou, olhando para ela, deu um sorriso. Eu retribui o sorriso. Até que, alguns segundos depois, tomei coragem e puxei assunto. É, moça, desculpe, eu você é nova aqui no bairro, né? Sou, sou sim, eu me mudei faz menos de um mês. Acho que a gente mora na mesma rua, né? Porque, se não me falha a memória, eu já te vi ali. Olha, eu pensei, fiquei com tanto medo de começar aquela conversa, Pensando que ela talvez... Fosse ficar incomodada... Mas não... Sabe, comecei a conversar e ela... Pegou o um embalo... Se apresentou... Disse que se chamava Cristina... Mas que eu podia chamar la de Cris... Como era... O jeito como todo mundo que a conhecia chamava... Meu Deus... Que simpatia... Além de bonita... Pessoa desembaraçada... Sabe, porque tem, tem gente que... Se de repente você começa um assunto... Chama, a pessoa fica toda assustada... toda Ela não... Maior naturalidade... Né? E quando ela sorria... Meu Deus... Olha, a gente bateu um papo ali... Conversou durante algum tempo... E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido... Inclusive... Eu a elogiei, falei do seu sorriso, dos seus olhos. Ela tinha, assim, os olhos meio puxadinhos, como se fosse, sei lá, descendente de japonês. Eu ainda não tinha certeza, mas estava em vias de me encantar por essa moça. No fim, ela foi atendida, chegou a minha vez e, como eu tinha comprado pouca coisa, ainda consegui alcançá-la na rua. Na verdade, apressei o passo. Cheguei a me oferecer para carregar as coisas que ela tinha comprado, mas ela recusou. Disse que estava tudo muito bem, que... Enfim, a gente foi conversando e eu a acompanhei até o portão da casa dela. Ela me contou que morava ali com a mãe e mais um irmão, mais jovem do que ela, o irmãozinho caçula. Olha, me coçou a língua de vontade de perguntar o que eu mais queria saber. Que era se ela tinha namorado. Mas... Sabe, fiquei com medo de atravessar o, o sinal e, e de parecer um inconveniente. Ela agradeceu, a gente se despediu. Eu fui para minha casa e ela entrou. Só que... Imagine. Foi o meu pensamento o dia todo. Bom... Agora, pelo menos, eu sabia o seu nome... Com quem morava... Não era casada... Pelo menos isso... Até onde eu... Sei lá... Eu tinha certeza... Ela não tinha ninguém... Embora, certeza mesmo... Repito... Eu não tivesse... Até porque não tinha tido a coragem de perguntar... No dia seguinte, lembro que eu a vi de novo... Ela passou na frente de casa na companhia de outra mulher... que com certeza... até porque era uma... uma mulher assim um pouco mais velha... devia ser sua mãe... cheguei a acenar assim com a mão... sorri... e ela retribuiu o sorriso... e o aceno... e só Deus sabe como eu me senti... meu coração começou a bater forte... dando sinais de que... enfim... na verdade... eu já tinha sentido... que para mim... Ela era uma pessoa especial. Tudo bem, eu não a conhecia quase nada. Sabia tão pouco dela. Eh, tinha tido uma conversa de, sei lá, dez minutos no máximo, entre o caixa e, 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 e o trajeto até. Mas, mesmo assim, você sente. Quando você conhece uma pessoa eh, que vai se tornar especial, para você sente. Sabe, eh, parece que dá um alarme, assim, você... Até que um sábado, eu na janela fiquei de olho ali, no movimento da rua, louco para que ela passasse. E para minha alegria, não é que dei sorte, de repente eu a vi passando. Eu tinha trocado de roupa, já estava inclusive pronto para sair, até porque minha ideia era uma só. Era por isso que eu estava ali na janela cuidando do movimento. Se ela saísse de casa, com toda certeza eu fingiria uma é, coincidência e iria atrás. Tanto que no que ela passou, eu fui lá e dali um minuto já estava na rua. Fui atrás e consegui alcançá-la. Eu acho até que por estar emocionado, eu acabei <risos> usando um tom de voz assim meio alto porque eu percebi que ela se assustou. Aliás, ela mesma me disse, né? Quando eu falei, oi Cris. Ela olhou assim para trás e quando viu que era eu, nossa Diego, você quer me matar de susto? Desculpa, não foi minha intenção. Eu... Ela então me contou que estava indo ao culto. Ela e a mãe costumavam frequentar uma igreja evangélica ali perto. Só que a mãe dela, nesse dia, não estava junto. Aí ela quis saber onde que eu estava indo... E, nessa hora, fiquei todo desconcertado... Porque não tinha preparado nenhuma... Desculpa. Quem? Eu? Não, na verdade, eu... Eu não estou indo a lugar nenhum, assim, especial. Estou tô... andando à toa. De repente, deu vontade de sair... Eu senti que ela desconfiou. Tanto que deu, assim, um sorrisinho maroto... Deve ter percebido que eu tinha ido atrás quando a vi passando lá na rua, tá andando à toa. Bom, então por que que você não vai até o culto comigo? Tá falando sério? Olha que eu vou mesmo, hein? No fim, acabei acompanhando aquela que já nessas alturas povoava o meu pensamento de noite sem parar. Olha, eu vou fazer uma confissão Eu nunca fui de ir à igreja Não tinha esse costume, nunca tive Quando alguém me perguntava Eu dizia que era católico Até porque tinha sido batizado Feito primeira comunhão, crisma Só que ir à igreja mesmo, sabe? Não ia Fazia muito tempo Em nenhuma igreja Nem católica, nem evangélica Em nenhuma Para resumir mesmo sem ter o hábito, acabei aceitando o convite dela. Tudo para poder estar ao seu lado. E uma coisa eu digo. Não consegui prestar atenção em nada do que aquele pastor falou. Até porque, adivinha, só prestei atenção nela. Para falar a verdade, eu não estava acreditando que estivéssemos ali lado a lado. Imagine. Num momento, a gente nem se conhecia. Eu não sabia sequer o seu nome. De repente, estávamos indo à igreja juntos. Depois do culto, eu perguntei se ela estava com fome. E como já eram quase nove horas da noite, a convidei para comer um cachorro quente comigo. Havia três ou quatro barraquinhas no trajeto da igreja até em casa. E para mim, a satisfação era aceitou paramos numa daquelas barraquinhas e ficamos ali, comendo cachorro quente conversando. A gente conversou de tanta coisa. Falei eh, da minha vida, até porque ela fez perguntas. Ela falou um pouco dela, se bem, se bem que eh, ela falou, mas não muito, sabe? Porque eu estava tão curioso, querendo saber de tudo. Talvez fosse um pouco tímida, quem sabe? O principal Sabe, o que eu queria saber desde o comecinho, desde a primeira vez que a gente se via, era se ela tinha alguém, namorado, até porque marido provavelmente ela não tinha, já que havia me contado que eu morava com a mãe e com o irmão mais novo. No fim, acabei tocando no assunto meio assim por alto e ela meio que confirmou que estava sozinha. Olha, eu fiquei tão feliz, tão empolgado. Enfim, a gente comeu o cachorro quente e, e depois de conversar, tomamos o rumo de casa. Fiz questão de acompanhá-la até o portão. Eu ainda queria ficar com ela ali, conversando um pouco mais, mas aí ela falou que precisava entrar, que no outro dia a gente conversaria mais, enfim. Trocamos um beijo no rosto e ficamos por aí. Foi pouco. Foi muito pouco, mas eu fiquei tão feliz. Até porque aquele seria só o começo, na minha cabeça. Não, tudo bem, a gente tem tempo. Eu, inclusive, cheguei a dizer que se não tivesse problema, iria começar a frequentar aquela igreja com ela, se ela quisesse. E foi assim que fomos ficando mais próximos a cada dia que passava. Numa quinta-feira... Lembra que eu a tinha chamado para passear? Mas isso no domingo. E ela tinha aceitado. Pedi o carro do meu pai emprestado. E a levei para dar umas voltas. E foi aí que aconteceu uma aproximação um pouco maior. E o nosso primeiro beijo pintou assim. Num daqueles momentos em que a gente, sabe, estava precisando de uma proximidade maior. Eu já tinha percebido que ela também estava gostando de mim. E aí, quando você percebe que outra pessoa é, também está gostando, você meio que pega mais coragem, né? Porque aquele medo de ser... Enfim. E depois do primeiro, rolou o segundo, o terceiro. E foi nesse dia que eu achei que era hora de abrir meu coração. E quando comecei a falar, falei tudo. Confessei tudo desde o comecinho. Que tinha gostado dela desde a primeira vez Desde quando não sabia nem o seu nome Que muitas vezes a tinha visto passando ali na frente da minha casa E que em todas as vezes eu tinha ficado encantado com ela Olha, cheguei a dizer que já estava até apaixonado E a cada palavra minha dava para ver que ela ficava mais feliz E mais sem graça também só que pelo jeito, embora ficasse meio coradinha, assim de vergonha Eu percebi que ela estava gostando daquilo que eu dizia E tanto estava, que dali a pouco ela também tomou coragem E confessou que também estava gostando de mim Ah, meu Deus Tem momento de maior felicidade para uma pessoa do que esse? Não tem, não tem Parecia até um sonho Olha, foi um momento mágico, pelo menos para mim. E sei que para ela também foi importante. Eu aproveitei que tudo estava correndo às mil maravilhas... e perguntei... Então, Cris, já que, já que a gente está se gostando... o que, que você acha de ser a minha namorada? Sabe o que, que é? É que eu gosto de levar assim, tudo bem certinho. Eu gosto de, de falar claro, sabe eu senti que ela ficou assim meio pensativa sabe quando a pessoa eh, fica na dúvida só que mesmo assim dali a pouco depois de alguns segundos daquela indecisão, daquela incerteza ela sorriu e falou tá bom, Diego, então a gente a gente pode tentar oh meu Deus falei daquele momento poucos minutos atrás <risos> esse foi melhor ainda Cheguei a me beliscar porque, repito, eu não estava acreditando. Tanto eu tinha sonhado e tanto eu tive medo, sabe, de ela dizer não. Mas tudo foi correndo assim, de uma maneira tão natural. Aquele dia quando eh, alcancei na rua e, e puxei assunto. Depois ela mesma me convidou para eu culto, já que estava sozinha e depois nosso primeiro beijo, os outros que vieram, foi sem dúvida um período maravilhoso da minha vida. Feliz, feliz, feliz demais. Até que um dia a mãe dela nos viu juntos e eu percebi que não gostou. Sabe, fez uma cara assim, você percebe quando a pessoa fica contrariada, quando, pelo jeito, ela ainda não devia saber que a gente estava namorando. Ou seja, a Cris não tinha contado para a mãe. E quando eu dei a notícia, porque eu fiquei assim meio que na obrigação, percebi que a mãe dela ficou meio chateada, e aí eu pensei, bom, tem que ser agora, né? Se ela não sabe, vai saber. Só que eu esperava uma reação diferente Até porque Fiz tudo assim da maneira mais educada possível Só que a mulher Olhou é, para Cris Depois olhou assim para mim E Perguntou para E olha Quando ela falou aquilo Eu ainda sem saber do que se tratava Cheguei a levar um choque Porque você não espera E o Zeca Cris Onde que o Zeca fica nessa história Zeca? Eu ouvi aquele nome... E fiquei me perguntando e pensando... Mas que Zeca? Marido ela não tem, que eu sei. Namorado ela mesma falou que não tinha. Antes que eu... Sabe, chegasse a alguma conclusão... A mulher ainda insistiu com ela. Você contou para ele... ...da tua situação... ...com a justiça... ...situação com a justiça... ...eu... ...olha, eu não estava entendendo nada... ...olhei para Cris para... ...sei lá... ...esperando que ela dissesse alguma coisa... ...só que para mim... ...ela não falou nem uma palavra... ...só falou para a mãe... ...e mesmo assim... ...falou algo... ...que não esclareceu nada... ...mãe, por favor... Foi só isso que ela falou. Depois... As duas ficaram com aquela cara... E ficou nisso... Até porque... Olha... Aquele momento foi constrangedor. E sobretudo... Me colocou uma dúvida na cabeça que eu não tinha. E naturalmente que... Não, não precisou demorar muito... para que eu fosse atrás dela... sozinha dessa vez... insistisse para que ela me contasse o que é que tinha significado... aquela conversa entre ela e a mãe. Só que ela simplesmente não quis falar. E olha... não foi só uma vez... foram dias... semanas... eu insistindo... querendo saber mas ela desconversava, se fechava em copas, até que eu percebi que se continuasse insistindo, ela seria capaz até de terminar o um namoro. Só que, sabe aquela curiosidade? Você fica numa situação que não tem como. Você tem que saber. Eu estava gostando dela de verdade, e muito. Aí, de repente, aquela conversa, ela e a mãe... E aquele nome, Zeca, mas que Zeca? Ela falou que não tinha namorado. Marido, então, nem se fala. Sabia onde que ela morava? Então eu continuei insistindo mesmo, correndo risco. Sabendo que, de repente, ela poderia até. Ter... E foi então que ela. que ela cedeu tá bom Diego eu eu vou te contar só que você com certeza vai se afastar de mim depois que eu falar mas que que é isso Cris? me afastar por quê se alguém do teu passado um sabe todo mundo tem um passado de repente você teve um namorado é isso o quê? eu te amo você sabe disso não vou me afastar de você por nada do mundo eu tive um namorado Diego, é do jeito que você falou, só que é mais complicado, você entende? Não, não estou entendendo. Me explica. Sabe o que, que é? Você lembra de quando a mãe falou aquele dia do, do Zeca? Então, eu era namorada dele. Quer dizer, a gente nunca terminou esse namoro, até porque... Mas... Como assim? Eu não... Pelo amor de Deus, não estou entendendo Fala de uma vez É que esse namorado E eu digo que a gente não terminou Porque ele ele está preso Tá preso? Mas o que, que o cara fez? E depois tem outra Você quer saber? Mesmo que seja preso Não tem nada com isso Sabe? Ela acabou me contando que o tal do Zeca era traficante. Dono de uma boca de drogas no bairro onde ela morava. Tinha sido preso e estava cumprindo pena não sei onde. Não quis nem saber. Claro que eu fiquei preocupado. É claro que se não tivesse uma história dessa, seria mais fácil, mas de qualquer maneira, sabe, mesmo meio chocado, eu... Tá, mas uh, tudo bem. O cara tá lá preso, mas... O que, que isso tem a ver com a gente? E, e se é por falta de, de você contar para ele que você não quer mais? Sei lá, você fala. Você está bem livre, isso é que interessa. Vocês não tem mais nada a ver um com o outro, né? Pelo menos na prática. E foi então que ela fez uma cara. E me falou aquela frase que me deixou sem saber o que dizer. É que não é só isso, Diego. Na época, eu inclusive fui presa junto com ele. Você? Você, você é presa? Você queria saber de tudo, não queria? Então. Eu ajudava o Zeca. Sabe, nada assim muito. E aí quando prenderam ele... A gente estava junto e... Meu Deus, eu fiquei pasmo. Eu olhava para carinha dela... Uma carinha de anjo... Aliás, toda ela... Era anjo... E... E combinar... Aquilo que ela estava me contando... Com o jeitinho dela... Sabe como uma coisa não... Não encaixa... Eu fiquei sem palavras, queria falar e não conseguia. Meu Deus, quem... quer dizer então que a minha namorada tinha tido um envolvimento com um traficante, inclusive chegou a dizer que tinha ajudado, tanto que tinha sido presa com ele. O pior foi que depois ela acrescentou que não sabia o que ia acontecer quando o tal do Zeca saísse da prisão. Até porque, com certeza, viria atrás dela. Olha, cada palavra que essa mulher me falava, eu me encolhia mais e mais, porque eu não podia imaginar. Meu Deus, uma menina tão angelical, tão delicadinha, tão... Como que eu ia... Envolvido com um bandido, até presa tinha ido. Nem ela soube explicar. Disse apenas que gostava do cara... E que tudo que tinha feito... Tinha sido por causa disso. Naturalmente que o, o, o nosso relacionamento mudou. Olha, não chego a dizer que o encanto tenha se quebrado... Mas alguma coisa não foi mais a mesma nunca mais. Porque eu continuei apaixonado por ela. Só que no fim... Nem partiu de mim. Ela mesma... Acabou se afastando. Acho que principalmente por influência da mãe. Até porque eu juro, por mim. Teria levado o namoro adiante, porque... Só que ficou tudo tão esquisito. Depois daquilo que ela me contou. Até que no fim... Eles acabaram se mudando ali do bairro. Ela, a mãe dela e o irmãozinho dela. Em menos de quatro meses. Acho que nem esperaram vencer contrato do aluguel. Se é que tinha contrato. Não sei para onde for. Só sei que fiquei... Com essa agonia, com essa dor, com essa, com essa angústia aqui dentro de mim. Porque quem se afastou... Foi uma pessoa por quem eu me encantei assim em tão pouco tempo. E que começou a... A morar dentro de mim. E que ainda mora. Isso é que é o pior. Sabe que até hoje eu penso nisso. Principalmente naquela conversa dura. Que tivemos. E tem horas que eu ainda não consigo acreditar. Sabe, não consigo. Porque as coisas que ela me contou. Não combina. Uma coisa com outra. Não combina. Parece que. Parece que falta um, uma peça naquele quebra-cabeça... Porque... Olhando para ela... Olha, eu gostaria de mandar uma fotografia em pensamento... Para que todos olhassem para a carinha dessa menina... E me respondessem... Combina... Tem cabimento essa menina doce... Delicada, lindinha... Aquele sorrisinho de, de, de anjo... Não, não combina... Ninguém... Pessoa por mais experiente que fosse, ninguém olharia para ela e imaginaria que ela tinha sido envolvida com um bandido, preso inclusive. Procuro me agarrar ao pensamento de que talvez tenha sido melhor assim, mesmo sabendo que não foi, porque <risos> eu é que sei o que eu estou sofrendo. Quando a gente Começa a gostar de uma verdade... Mas gostar mesmo de uma pessoa... Não é gostar de ficar... Gostar... Não... Eu falo gostar... É de quando a pessoa fica dentro de você... E você não pensa em outra coisa... É o dia todo... Desejando ela, A presença... A, a ausência da pessoa... Dói... Chega a doer na carne... Porque você quer a pessoa sempre ali do teu lado... Você quer ouvir a voz... Você quer sentir o cheiro... Você, você quer... Então, quando eu falo para mim mesmo que talvez tenha sido melhor assim... No fundo, no fundo, eu sei que estou mentindo. Não foi melhor assim. Melhor se ela estivesse comigo. Mas eu procuro me agarrar a esse pensamento porque... Ela tinha tanto medo, ela me falou isso. De que alguma coisa de ruim acontecesse, não só com ela, mas comigo principalmente. Se o tal do Zeca saísse lá da cadeia e descobrisse que a gente estava junto, por isso é que no fim, mesmo dizendo que gostava de mim, ela mesma tomou a iniciativa de se afastar, e por influência da mãe também, no fim foram embora, sabe Deus para onde, me deixando aqui, com esse sentimento de, de angústia, de, de que está faltando alguma coisa na minha vida, porque uma coisa eu digo, depois que você conhece uma pessoa que em pouco tempo se transforma em, em tudo aquilo que te interessa, em tudo aquilo que te importa, em tudo aquilo que faz diferença, que alegra teu dia, e essa pessoa vai embora, você olha para a vida e que Deus me perdoe mais. A vida parece tão sem graça. É assim que a minha vida se parece hoje para mim depois que ela se foi, sem graça, sem valor e sem sentido. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu e Walter tínhamos participado de um torneio de truco numa lanchonete, aqui mesmo na região do Tatuquara, onde a gente mora. Por sorte fomos campeões e acabamos ganhando além do troféu, 20 quilos de costela, cada um e mais três caixinhas de cerveja. Olha, modéstia a parte, a gente jogou bem demais de modo que o resultado não poderia ter sido outro. Nós dois Somos casados, eu tenho um filho, pequeno, inclusive, Piazinho acabou de completar seis meses, só que não sei o que me deu na cabeça, que eu acabei aceitando um convite que o meu primo me fez, e fomos até uma boate depois do torneio de truco. Olha, não quero tirar o corpo fora, mas foi o meu primo que quis tomar a saideira ali naquele lugar, porque por mim a gente ia direto para casa. Só que, sabe como é, né? A gente ainda estava embalado pela vitória, nós dois empolgados, de modo que acabamos entrando naquele lugar para tomar uma última cerveja e ficamos ali. No que entramos e pegamos uma mesa, duas meninas já encostaram do nosso lado, perguntando se a gente queria companhia. Meu primo, que sempre foi o mais atirado, já foi logo puxando uma pela cintura e pagando uma dose para uma delas, enquanto a outra ficou ali me rodeando. Olha, desde o começo eu falei que não estava a fim de companhia, mas sabe como é? Mesmo eu tendo dito que a gente só ia tomar uma cerveja e logo depois ir embora, a menina não arredou pé dali. O pior é que era uma menina bonita. Aliás, ela não era uma dessas garotas de programa, como a gente está acostumado a ver. Usava uma roupa assim bem discreta, não tinha pintura no rosto, sabe, estava assim ao natural. E talvez tenha sido isso o que me chamou a atenção dela. Tanto que no fim, eu a convidei para se sentar ali do meu lado e lhe paguei uma dose de vinho. Olha, não sei o que me deu na cabeça, mas eu fiquei olhando para ela, reparando no seu jeito, até que, pelas tantas, não resisti e fiz a pergunta tradicional, aquela que toda garota de programa já deve ter ouvido. Escuta, não me leve a mal, mas o é que uma menina como você, novinha, do jeito que você é, veio parar num lugar como esse. Ela não respondeu, pelo menos não de imediato. Ficou apenas olhando para mim e não sei se me enganei, mas eu senti assim uma, uma pontinha de tristeza no seu rosto. Ela me contou que recém tinha completado 22 anos e de repente o seu semblante foi se transformando. Até que pelas tantas eu percebi que ela tinha ficado realmente triste. Você acha que eu queria estar aqui? Fazer o quê? Foi obrigada, né? Obrigada? Mas como assim? Olha, eu sinceramente não estava muito afim de ficar escutando a história de ninguém. Principalmente de uma estranha. Só que não sei explicar. Ela começou a falar, a, a contar episódios da sua vida, da situação que ela vivia. E simplesmente não parou mais eu fiquei prestando atenção em tudo que ela falava. Com a maior boa vontade do mundo. Me contou que fazia pouco tempo que ela estava ali, que ainda não estava acostumada, tinha sido abandonada pelo marido, que tinha um filho pequeno para criar. Enfim, eu sinceramente não sabia se aquilo tudo era verdade ou se não passava de desculpa. Mas pelo jeito dela parecia estar sendo sincero. Não era aquele tipo de garota de programa a que a gente está acostumado. Se a gente de repente tem aquela visão sabe é, é, de uma prostituta uma mulher da vida como a gente fala e encontrasse essa menina caminhando pelo centro jamais imaginaria que ela se dedicava a esse tipo de vida. Até que no meio da conversa, ela chegou a me dizer que estavam até passando fome em casa. Ela e o filho pequeno. Sabe, tanto essa moça se queixou da vida, que no fim eu acabei ficando com pena. Sabe, me cortou o coração, principalmente quando ela falou do filho. Tanto que além de dar uma nota de dinheiro para ela, que eu tinha no bolso, Ainda peguei a minha parte do prêmio, que eu tinha ganho lá naquele torneio de truco, os 20 quilos de costela, e dei tudo para ela. Do jeito que estava o pacote congelado, eu acabei dando tudo para ela. Olha, essa mulher ficou tão feliz. Dava para perceber no jeito dela que era uma pessoa simples. Depois, inclusive... Ela me contou que toda a sua família era do interior de uma cidade chamada Medianeira. Quando fomos até lá fora, dentro do carro, pegar a carne, ela me deu um abraço tão apertado e, para minha surpresa, um beijo na boca. Falou, inclusive, que se eu quisesse, a gente poderia fazer um programa e ela não cobraria nada. Claro que eu respondi que não era preciso, até porque já estava indo embora. Olha, eu sinceramente não sei o que houve comigo. Mas eu fiquei com o rostinho daquela moça no pensamento. O modo como ela sorria. O modo como o olho dela brilhou quando lhe dei aquele pacote de carne e aquela, aquele dinheiro. Olha, por pouco, eu não esqueci que era casado, que amava a minha mulher. E não fui para o quarto com aquela moça. Não vou negar que vontade não faltou. Era uma moça bonita. Fiquei com vontade de ir para o quarto com ela. Não nego. Principalmente depois que ela me deu aquele abraço e aquele beijo na boca. O seu nome ela só me contou quando a gente já estava se despedindo. Simone. O pior de tudo é que eu comecei a pensar tanto nela que resolvi voltar aquele lugar no final de semana seguinte. Só que dessa vez, como eu inclusive já estava imaginando, não ficamos só na conversa e eu me deixei levar pelo desejo e acabamos indo para o quarto e fazendo um programa. Olha, até hoje eu não entendo por que voltei àquela boate e principalmente por que fui até o quarto com ela. E eu digo isso porque naqueles seis anos que já duravam o meu relacionamento com a minha mulher, eu nunca a tinha traído, nem mesmo em pensamento. Aliás, eu não tinha nem o costume de frequentar boates. Foi meu primo que me arrastou para aquele lugar. Com a desculpa de tomarmos a saideira. E no fim, acabei transando com a menina. Não exatamente no primeiro dia, mas quando voltei lá. Olha, o pior... É que foi tão bom, foi tão gostoso que, depois daquela primeira vez, eu simplesmente passei a frequentar aquele lugar direto. Não ia toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias eu dava um jeitinho de escapar. Só ia para o carto com ela. E mesmo quando ela não estava, as outras meninas nem se aproximavam de mim, porque já sabiam do lance que eu tinha com ela. Num desses dias, ela até me convidou para conhecer a sua casa e o seu filho. Segundo ela, era uma vizinha que cuidava da criança, para ela poder dar expediente ali na boate. Ela me convidou para conhecer a casa e eu até hoje, não sei porquê, acabei aceitando. Esperei dar o horário que ela saía da boate e lhe dei uma carona. Resultado? Acabei dormindo lá na casa dela. Para minha mulher... Eu já tinha inventado uma desculpa bem convincente. Falei que ia pescar na represa do Capivari. Até porque eu sempre ia para lá. Minha mulher sabia que eu gostava de pescar. De modo que... Nem desconfiou. Para resumir... Não me perguntem como... Porque até hoje nem eu sei explicar. Fui me deixando levar até que percebi que estava tendo um caso com a Simone. Passei, inclusive, a ajudá-la com dinheiro, quando era necessário. Botava comida dentro de casa, pagava luz, pagava água. Olha, cheguei o cúmulo de alugar uma meia água para ela e o menino ali mesmo, pertinho de casa. Porque ela morava muito longe. E ali perto, ficava mais fácil da gente se ver. Quando me dei conta, estava envolvido até o pescoço. Meu Deus, que loucura. Cheguei a me perguntar, onde que eu estou com a cabeça? Meu Deus, eu tinha uma família. Esposa, filho pequeno. E mesmo assim, estava envolvido com a Simone. A verdade é que eu devia ter imaginado que mais cedo ou mais tarde, aquilo poderia acabar acontecendo. E aconteceu mesmo. Um dia, ela me deu a notícia de que estava grávida e que, naturalmente, o filho era meu. Nessas alturas, ela já não estava mais trabalhando naquela boate. Eu tinha proibido. De modo que me vi obrigado a bancar as suas necessidades na casa onde ela morava. Ou seja, ela e o filho tinha se tornado praticamente a minha segunda família. Só o Walter, o meu primo, é que sabia. Aliás, ele vivia me aconselhando. Ulisses, pelo amor de Deus, você ficou louco, cara. Qualquer dia desse, tua mulher vai descobrir. E aí eu quero ver o que, que você vai dizer para ela. A verdade é que eu já tinha tentado dar um basta. Só que, sei lá, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu comigo. Mas com a convivência, a verdade é que eu comecei a gostar dela. A gente fazia amor tão gostoso, que não sei, ela, ela acabou me prendendo naquela teia e eu não consegui mais me desenredar. Eu queria, até às vezes planejava, mas não conseguia dar um basta no nosso caso, principalmente porque ela dependia de mim para tudo. A gente se via praticamente todos os dias. De modo que quando vi, estava envolvido. Simplesmente não consegui mais me desvencilhar. Do modo mais inconsequente possível, eu fui levando, empurrando com a barriga. Até que ao cabo de 10, 11 meses, ela chegou diante de mim com a bomba. Estava esperando um filho meu. Claro que eu fiquei desesperado. Sem saber o que fazer. Mas é claro também que eu jamais seria capaz de deixá-la na mão, de tirar o corpo fora, ainda menos agora, que ela estava esperando um filho, e um filho meu, ainda por cima. Quando contei para o meu primo, ele fez aquela cara que já dizia tudo. Eu te avisei, eu te avisei. Não foi por falta de conselho, cara. Você não escutou, né? Agora só quero ver como é que você vai se livrar. Olha, a verdade é que eu me encontro numa situação que francamente não desejo para ninguém. Tudo culpa minha. Depois que soube da gravidez, a Simone anda me exigindo tanta coisa que... Olha, tem horas que eu sinto vontade até de, de, de sumir. Quer que eu largue da minha mulher para ficar só com ela? já chegou até a ameaçar, dizendo que vai contar tudo para Fátima sobre nós dois. E é claro que nesse dia eu fiquei de cabelo em pé. Aliás, não sei se ela tem alguma coisa a ver com isso, mas andaram ligando lá para casa, umas quatro ou cinco vezes. Só que quando a gente atende, a pessoa simplesmente desliga. Ela fala que não foi ela. Mas nada me tira da cabeça que é. Tenho deixado de botar coisas dentro da minha casa, da minha família, para botar na casa da Simone, só para se ter uma ideia do ponto em que cheguei. Ando me descuidando tanto da minha família, da minha mulher, do nosso filho, que ela já anda desconfiada. Olha, já pensei até em abrir o jogo com ela contar tudo. Confessar, pedir perdão, mas e o medo? Não tenho coragem de confessar que me envolvi com outra mulher e pior, que essa outra está esperando um filho meu. Por incrível que pareça, a verdade é uma só, eu gosto das duas. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas no meu caso, juro por Deus, é o que está acontecendo. Eu não consigo pensar na minha vida sem as duas. Gosto das duas na mesma proporção. Acho que jamais conseguiria viver sem elas. Não conseguiria abrir mão de uma e nem de outra. Por isso me torturo sem saber o que fazer. Meu medo é que essa história venha à tona e eu acabe perdendo a minha mulher. Ou então, perdendo a Simone. Não quero que isso aconteça, porque, repito, eu gosto desesperadamente... Tanto de uma quanto de outra. Até quando vou conseguir levar essa vida dupla? Sem que a bomba exploda sobre a minha cabeça? Isso eu não sei. Daqui a algum tempo, esse meu outro filho vai nascer? E aí eu fico me perguntando, meu Deus, como que eu vou fazer? Fico me imaginando dormindo ao lado da minha mulher... E a Simone me ligando no meio da madrugada... Porque o neném tá ardendo em febre... E ela quer que eu leve até o, o postinho. Meu Deus, que desculpa que eu vou dar para minha esposa. Ah, meu Deus... Tenho consciência de que a culpa é só minha. Não posso culpar ninguém. Até o meu primo... Ele me aconselhou desde o comecinho. Cuidado com essa história... Olha, Ulisse, vai entrar numa aí que depois passar aí De repente tua mulher descobre Eu nunca vi Na verdade, eu sempre projetei, sabe? Dali a pouco, acabar com, com esse caso que eu tenho com ela Mas, sabe, o tempo foi passando, eu fui deixando para depois De repente eu percebi que tava gostando dela E aí não teve mais como Só que agora eu tô num mato sem cachorro não quero perder nenhuma das duas. Porque por mais que pareça mentira, juro por Deus, não é mentira. É verdade, eu gosto das duas. Eu ando tão atarantado que sem outra alternativa e sem saber que rumo tomar, resolvi pelo menos desabafar através dessa carta. Quem sabe depois de botar para fora tudo isso que está... Engasgado na minha garganta Eu consiga pelo menos organizar as minhas ideias Encontrar um rumo Repito, sei que tudo isso está acontecendo pela minha culpa Só que agora já fui longe demais para voltar atrás O jeito é bater no peito e enfrentar o que o destino me reservar daqui para diante Sei que posso perder uma Posso perder a outra e posso até perder as duas. E eu não quero que isso aconteça. Se bem que se acontecer... O que, que eu posso fazer? Vou ter de aceitar, sem dar um pio. Só que, no que depender de mim... Mesmo sabendo que não é certo... Minha vontade é ficar com as duas. E uma coisa eu juro... Vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para fazer essas mulheres as mulheres mais felizes da face da terra. Claro que uma sem saber da outra. Pelo menos até, até que eu não tenha mais como esconder. E se isso for mesmo inevitável, quando isso acontecer, que seja o que Deus quiser. Porque, sinceramente, se eu tiver que tomar uma decisão, Vou morrer de velho e não vou tomar decisão nenhuma. Porque por mais que não acreditem, eu juro por Deus, estou apaixonado pelas duas. Amo de coração e de alma essas duas mulheres. Se tiver que perder uma ou que perder a outra, sei que nunca mais na minha vida eu vou ser feliz. Por isso é que vou empurrando com a barriga. Levando essa situação... Que eu sei, é uma situação de risco, mas o que eu vou fazer, meu Deus, se aconteceu comigo de amar duas mulheres ao mesmo tempo?